0: Hola amigos, les habla Bustos Nava, mejor conocida como La Señorita Etcétera. Estrenamos mes y conmemoramos a nuestros fallecidos porque por fin, este fin, ya llega el Día de Muertos. Mi invitada esta semana nos contará de un evento ideal para celebrar esta tradición. Además, al final del podcast les daré un pilón con algunas actividades especiales para el 1, 2 y 3 de noviembre. ¿Están listos? ¡Vamos a empezar! La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. Hace varios años en el Museo Franz Mayer se realiza una expoventa que destaca por su aroma y el contacto con la naturaleza, se llama Orquídeas de Otoño. Lo que sucede aquí es que decenas de productores de todo el país Convierten el patio del museo en un orquidiario ¿Por qué se hace aquí en un museo donde destaca el diseño? Porque seguro muchos lo reconocen por el diseño Bueno, pues resulta que Franz Mayer Además de financiero, fotógrafo, coleccionista, filántropo También fue floricultor Y precisamente las orquídeas eran como de sus flores favoritas es por eso que junto a la Asociación Mexicana de Orquideología, que es, sus siglas son AMO, podemos asistir a encuentros como este para conocer los distintos géneros que se cultivan en el país y su relevancia cultural. Además se complementa con demostraciones, talleres y ventas de productos como la vainilla, la verdad es que es el lugar donde pueden encontrar una vainilla de calidad, así cañón, porque de hecho se ha vuelto como mi punto de distribución, o sea, de referencia cuando quiero comprar vainilla natural. Ahí pueden encontrarla porque de hecho vienen productores como de Veracruz, además de que traen orquídeas, pues traen cafecito y traen vainilla muy buena, así que aprovechen van a estar aquí en este evento todo lo que siempre quisieron saber sobre estas hermosas plantas, que si se les dan o se les dan, o dónde mejor sí, o no sé ahí pueden preguntarlo de, pues de frente con los, con los productores y es como eso, algo muy rico por eso creo que me gusta mucho promover este tipo de, de eventos, les cuento algunas de las actividades destacadas, por ejemplo el viernes a las 4 de la tarde va a haber una charla de las orquídeas y sus polinizadores, para también recordar la relevancia que tienen para el ser humano también existan los polinizadores. El sábado a las 11 y a la 1 de la tarde habrá una charla donde se hablarán de dos géneros especiales que, que son de aquí de la Ciudad de México y el domingo a la 1 de la tarde habrá un concierto de guitarra que también lleva un nombre muy bonito que se llama Aquellas Flores Silvestres. La Expo Venta Orquídeas de Otoño comenzó el 30 de octubre y culmina el 3 de noviembre. Si no ubican muy bien el museo, les cuento que está en Hidalgo 45, en la colonia Centro Histórico, muy cerquita del Metro Hidalgo y, y, del, y del Metro Bellas Artes. Las actividades son gratuitas, solamente que si sí hay que pagar el costo al, al museo, entonces aprovechen y ya para darse una vuelta por las exposiciones y, y estar ahí justo en la Expo, pues gratuito, ¿no? Si quieren saber más sobre lo que va a estar sucediendo ahí en el museo, les recomiendo recomiendo seguir sus redes sociales que están como arroba Museo Franz Mayer. El Recomendado y esta semana tenemos como invitada a Belén Arrazola, una de las organizadoras y fundadoras del festival Cacao para Todos. ¿Qué mejor fecha que esta para comernos un pan con un buen cacao? ¿Podrías contarnos cómo es que surge este festival, desde cuándo se realiza y cuáles son los objetivos? Sé que suena como marco teórico de, de, de la escuela, pero, pero la verdad es que creo que es interesante para saber... Cómo, ha permane o sea, la, ¿Cómo es que ha permanecido este festival y la esencia ¿no? De, de en sí, del festival en sí?
1: Sí, eh, el festival nace hace cinco años ya, eh, es la décima edición porque lo hacemos dos veces por año, nace en el 2014, justo con el objetivo de poder difundir y hacer llegar a más personas la cultura del cacao, más allá del chocolate como producto final, el cacao y todo lo que implica su producción y su cultura alrededor, como también son los objetos artesanales y todo el trabajo que hay detrás de los productores y transformadores de cacao.
0: ¿Cuántos productores participan y de qué? De la República vienen. En total son entre
1: 60 y 70 participantes. Para esta edición tenemos 68. Eh, vienen de Tabasco, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que son los cuatro estados con la principal producción de, de cacao en México. Por supuesto, Chiapas y Tabasco mayoritariamente. Eh, también vienen de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán, del Estado de México, de Tlaxcala, de Querétaro, de aquí de la Ciudad de México.
0: Órale, pues sí, casi que vamos a probar lo que se está haciendo en, en muchísimos puntos de, de México, pero pues ahora en, este, en un solo lugar, ¿no?, en el Museo Anahuacali.
1: Exactamente, también estamos muy contentos porque... Se, se funciona, se triangula digamos el décimo el décimo festival, que al final es un número importante para nosotros porque también representa un cambio en muchos sentidos para el festival, eh, el hecho de que sea en Día de Muertos, que es una de las celebraciones más importantes para nosotros como mexicanos además de hermosa en todos los sentidos y el recinto, que también es un lugar mágico y con una vibra súper importante y muy imponente, entonces este triángulo de elementos nos tiene también muy contentos
0: Precisamente pa, de, por, por esto quería preguntar, ¿cuál es la logística? Porque como sabemos que ahora tiene el toque especial por ser fecha de Día de Muertos, ¿cómo va a estar esto del pan? O, o sea, también invitaron otros productores o ¿cómo van a jugar con esta con la fecha y el festival?
1: Pues mira, en cuanto a la fecha, absolutamente todos los proyectos prepararon eh, productos de edición especial chocolate con ciertos eh, ingredientes como es el centazúchil, la putita de calabaza, y, y otros ingredientes tradicionales en nuestras ofrendas, y también por supuesto con formas de calaveritas, y adiciones especiales. El pan de muerto también es importante por supuesto para acompañarlo con un rico chocolate, pero no es el protagonista del festival, es un elemento más que acompaña al cacao y al chocolate, además de todo el programa de actividades que también está enfocado para pues para toda la familia, por supuesto se tocan los temas eh, propios de, de lo que Alcatá respecta, como son un poco de, de historia, catas, conferencias alrededor de lo que su producción implica, también talleres para elaborar calabritas de chocolate. Lo importante aquí es que es una calaverita de chocolate... Eh, de, en el que se conoce el origen del chocolate con el que vamos a trabajar, no es un chocolate comercial ni un chocolate que compras en cualquier lado y no sabes de dónde viene y tampoco la calidad del producto final hacia la salud de las personas, entonces eso es algo interesante en el taller, más un programa de actividades artísticas, danza conciertos, obras de teatro y talleres, cuenta cuentos para niños
0: Oye, ¿las actividades tienen costo adicional o, o, es ya, o ya nada más es con ir y registrarte?
1: Algunas tienen costo, como lo son los talleres eh, los talleres de calaverita y de elaboración de chocolate, también de elaboración de tazas de barro. Tienen costos, los costos van de los 80 a los 250 pesos, depende de la actividad, eh, pero también tenemos varias actividades sin costo alguno y quisiera aprovechar para comentar que eh, la entrada al festival es entrada libre, no hay ningún costo, se puede acceder perfectamente a la explanada donde van a estar todos los expositores, eh, pero la entrada para conocer la colección del Museo de Anahuacali y la ofrenda que este año ellos están montando. Si tiene un costo que va de los 30 a los 70 pesos, depende si son estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, niños...
0: Y podríamos platicar sobre la importancia del cacao para los mexicanos Lo, lo tomo también porque justo pensé que lo, bon, lo bonito de que sea en esta temporada Es que me imagino, o sea, a lo mejor me, me atrevo a decir Que seguro había en las ofrendas antes mucho cacao, ¿no? Y ahora a lo mejor no lo vemos tanto Pero podríamos hablar de esta importancia que tiene para nosotros el Pues este producto, este ingrediente Sí, claro, es,
1: o sea realmente la importancia va mucho más allá de lo que podríamos imaginarnos y a veces es un poco triste justamente que no podemos encontrar registros o bibliografía o material al respecto, solo es como pues muy muy suelto eh, el hecho de que justo el cacao en las ofrendas de todas, de todas nuestra, nuestras culturas era un elemento importante que ya sea que hiciera la conexión entre un mundo y el otro ¿O era justamente una ofrenda que acompañaba a la transición de las personas que habían muerto hacia el otro mundo? Y también un elemento, pues, sagrado y simbólico que tenía que estar presente, no solo como chocolate, sino tal cual como la semillas o como bebidas preparadas a base de cacao, que también son las bebidas tradicionales que todavía se toman en varios estados
0: de México. Oye, y pues ya casi que para que nada más nos, nos acabes de antojar ir al Festival Cacao para Todos... Eh, además de lo que nos contabas que va a haber Productos alusivos al Día de Muertos ¿Qué otras cosas podemos probar? Ahorita ya nos mencionaste las bebidas Habrá por allá eh, Cacao y, O sea frío de ese queso es en espumoso ¿Qué más podemos comer allá? Sí,
1: van a encontrar varias bebidas Justamente el que mencionas, el queso espumoso Que es muy rico, hay otro que también se llama Agua de Barranca, que es menos dulce Pero también tiene un sabor súper especial es de Tlaxcala ...también el tejate por supuesto de Oaxaca... ...pozol y tascalate de Chiapas... ...el chocolate atole también oaxaqueño... Eh, ...bebidas también... ...obviamente chocolate frío o caliente... ...el pan de muerto también van a encontrar un poquito... ...también hay una edición especial de pan remuerto relleno... ...de un dulce de calabaza en tacha o calabaza dulce... Eh, ...los helados también... ...helados de edición especial... ...todos con varios sabores de chocolate... ...chocolate amargo, chocolate con leche... Eh, chocolate con nip de cacao, y también pueden rellenar su pan de muerto con eso, más todos los productos, las trufas con sempasuchil y pues el cacao en todas sus presentaciones, desde la semilla pura hasta las barras de chocolate con azúcar, sin azúcar, con stevia, con azúcar de coco, toda, toda la variedad que pueda
0: imaginarse uno del cacao. ¿Cómo va a estar todo, Belén? Oye, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto sobre el festival, y pues allá nos vemos.
1: Perfecto, muchas gracias a ti y pues justo, nos vamos allá para disfrutar todo lo que, todos los proyectos que nos visitan tienen para ofrecernos
0: Seguimos con las recomendaciones en este podcast, la guía del fin de semana, está por suceder la primera edición de un festival enfocado y protagonizado por mujeres que lleva el nombre de BOMTI o BOMTEA, se escribe este nuevo espacio tiene como objetivo principal tres pilares, la inspiración la educación y la acción esta, estos tres pilares que les cuento van a estar desarrollados en charlas y talleres gratuitos. Justo me tocó ir esta semana a la presentación del festival y la verdad es que me parece muy bonito porque está enfocado solo a las mujeres, y hecho por mujeres y este para mujeres, les decía, porque lo que buscan ellas es que más allá de la inspiración que nos pueden generar otras... Otras del mismo género que nosotras, que tienen una buena trayectoria en distintas áreas. Lo que buscan es que, que, vea, o sea, que sea como introspectivo. Además de inspiración, sea más introspección para vernos nosotras mismas también. Entonces, han preparado charlas. Eh, va a haber un espacio de mercadito que son productos de cuidado personal y belleza de marcas mexicanas. Un área de gastronomía y conciertos. De hecho, eh, lo que decían ellas es que justo el festival surgió de una plática pues, entre amigas en la que empezaron a hablar de ciertos temas de los que a lo mejor no se habla tanto en este tipo de eventos enfocados a la mujer. Sí está padre que existan lugares donde veamos mujeres empoderadas profesionalmente, pero ellas decían que esta cosa de buscar empoderar, pero desde lo emocional, es sumamente importante también para pues, lograr un desarrollo más como mujer, ¿no? Entonces también una, hay una energía súper bonita y van a poder ustedes experimentarlo gratuito en el Foro Indie Rocks el 2 y 3 de noviembre. Habrá algunas charlas, por ejemplo, ahí con una chica, una especialista que se llama Máfer Olvera. Ella va a dar una charla de pensamiento, emoción, acción, la clave de la evolución. Por ahí va a haber otro de sexualidad de Maripilio Ojeda y otro de incluso de la ansiedad por Olivia Bojorques y otro que, que también me emociona mucho que es de María José Borja, el tarot como herramienta de autoconocimiento. Entonces sí, sí pinta para hacer dos jornadas completitas de las 12 del día a las 8 de la noche, con el, hablando de estos temas que les cuento, eh, pues... Comiendo ahí también un poco y escuchando musiquilla. Va a ser ahí en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte. El registro este, es solamente para las charlas, por si no hay como mucho o si se, se supera el cupo, que es en bumptefest.splash.com. Igual se los pongo ahí en redes sociales, pero bueno, la entrada en general pues es libre. El recomendado recomienda... Y para nuestra gustada sección El Recomendado Recomienda, seguimos platicando con Belén Arrasola del Festival Cacao para Todos. ¿Nos podrías contar tú, Belén, que tienes ya ese, ese no sé si decir ese colmillo bien afilado respecto al cacao <risa> bueno, ¿Dónde, ¿dónde te gusta comer aquí en la Ciudad de México, si tienes ubicado en algún otro estado para que nos antojes también el viaje y probar? cacao así rico que cuando lo pruebas, dices, alguien más tiene que saberlo y venirlo a constatar.
1: Ah, súper, pues sí, por ejemplo, están en Guadalajara, eh, hay dos chocolaterías, una de ellas es la Broma de Teo, que se llama Chocolate Garage, en donde pueden encontrar también justamente el cacao desde la semilla y bebidas desde la semilla de cacao. Pronto también van a abrir otra chocolatería que se va a llamar Shofía, Chocolate Artesanal en Jalisco. En Michoacán también pueden buscar el proyecto que se llama Chocolate Bacán, seguirlo por redes y cuando visiten Michoacán también buscarlo, aquí en la Ciudad de México está la rifa chocolatería que es un proyecto también con una importancia grande porque trabaja desde la semilla desde hace mucho tiempo y busca reivindicar el trabajo detrás del cacao, también les puedo recomendar Central Cacao que es un punto de encuentro de más de 20 proyectos donde además de encontrar chocolate para beber también encuentran un poco lo que van a encontrar en el festival o sea barras de chocolate y diferentes productos a base de cacao eh, y esos son los que se me ocurren en este momento
0: también en centrales donde venden unas tazas bien bonitas, ¿no? Que, que que hasta te sabe más rico el cacao, creo, cuando te las tomas ahí. Molinillo también he visto ahí. Sí, exacto, tazas y molinillos. Y justo
1: también lo importante es que los objetos se vean desde el punto de vista que ellos también tienen una historia que contar, que ellos también, los artesanos, pasan por dificultades y pasan también por procesos para elaborar esa pieza que al final acompaña el chocolate y justo hace que esta cultura del cacao sea complementaria y nos represente como lo es toda nuestra cultura
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por esta conversación Belén Gracias a ti Ariana, y pues bueno, nos vemos pronto El desfile internacional de Día de Muertos del domingo pasado fue tan solo un inicio a las actividades que hay para celebrar el Día de Muertos precisamente entonces, decidí hacerles una selección ahí, el plus, el pilón, para que, para que aprovechemos la, la temporada y vayamos a, a conocer estas actividades, experimentar estas actividades. Por ejemplo, en el Museo del Risco... Comenzaron, o sea, comenzaron a principios de noviembre los festejos No es cierto, a finales de octubre Y van a terminar hasta el 17 de noviembre Aquí van a poder participar en talleres familiares Como para hacer calaveritas de alfeñique Habrá espectáculos teatrales Ventas de artesanías con productos para la ofrenda Y tienen ellos ahí en el Museo del Risco Dos altares Uno que está dedicado a Isidro Favela Y otro que está, es un homenaje a María Félix El museo se ubica en Plaza Jacinto XV En San Ángel para comer tengo sugerencia de dos lugares que me gustan por sus galletas. Primero es uno que se llama Cachito Mío y esta temporada siempre, siempre saca una galleta sabor a pan de muerto. De hecho la galletita tiene forma de pan de muerto, si lo ves de lejos te, te engaña y si sí piensas que es pan, pero ya que lo muerdes te das cuenta que es una galletita. Ellos están ubicados en Guanajuato 138, la Colonia Roma. Y otros que me gustan por sus galletas, porque las hacen súper coloridas, incluso tienen ahorita de diablito y de calaveritas de azúcar. Se llaman Dulce Quark, que está ubicado en Álvaro Obregón 80. Además, ellos hicieron una ofrenda que está toda hecha con galletitas, o sea si sí, sí, sí pusieron ahí que un, pa, que un este, pavo, un pollo, o sea todo lo, los distintivos que debería llevar una ofrenda, los elementos, lo hicieron en galletitas, entonces para ir a ver la ofrenda y aparte llevarse unas que, que funcionan muy bien de regalo también el sabor de estas galletas, aunque se vean muy coloridas y todo, este, son también de pan de muerto, y para seguir con el tema floral, del 30 de octubre al 2 de noviembre bueno, comenzó el festival de ofrendas y arreglos florales del Centro Histórico ya hablábamos hace una semana de, de la central de abasto que, que llama, muy, llama la atención por, lo, por, por las flores, pero este festival está organizado más para acá aquí en el centro, por la autoridad del centro histórico y lo que hace es promover eh, productores y creativos de, disti de distintas partes de, pues, de la ciudad y van a, a montar 70 ofrendas aproximadamente, 37 colectivas 35 individuales y bueno van a estar distribuidas por Santo Domingo Regina y San Ildefonso aquí sí les recomiendo checar bien porque hasta hay un mapa y ruta en autoridad centrohistórico.com.cdmx.gov.mx. Y ya para acabar de este plus de Día de Muertos, les quiero contar también que hay, hay opciones bailables que para los que sí estamos en lo solemne, pero también queremos mo movernos ahí un ratito, va a haber opciones el 1, 2 y 3 de noviembre. este Les voy a decir más o menos los lugares. En, en la página les voy a poner más detalles porque si no me echo más minutos, pero va a haber uno en un lugar que se llama Yuyu, que está en la Colonia Juárez. Ahí este, va, hay DJs y es un lugar medio medio subterráneo, ahí está medio underground pero se pone muy bien la fiesta va a haber otro en, en se llama Terminal, eso también está en el centro, ahí va a ser con disfraz obligatorio y otro en la colonia Doctores que se llama Galera es un centro cultural y tiene restaurante y todo el rollo, se arman unas fiestas también muy buenas y ahí va a haber otra de, de disfraces, así que les voy a poner ahí más opciones en, en mis redes sociales o en la página del Sol de México para que las chequen a detalle y pues este también antes de que se me olvide, salimos con Viajero el viernes primero de noviembre, que también nos enfocamos, hicimos un especial dedicado a Día de Muertos, y tenemos como central, por ejemplo, lo que hicimos con nuestros amigos de la, edi de de la editora del Sol de Puebla, eh, hicimos una nota sobre el Cempasúchil, y unas fotos súper bonitas, que las tienen que ver en el suplemento impreso, y ya, si no se las pasó por redes, pero la verdad creo que está muy bonito verlo en, en el impreso, platicamos con organizadores y pr protagonistas de la feria del Feñique en, en Toluca eh, hablamos por ejemplo también con alguien de la comunidad maya un arqueólogo y nos platicó cómo se hacía la ofrenda antes y cómo se hace ahora y cómo los cambios que ha tenido o sea la verdad que el viajero también viene muy a tono y pues aprovechando la fecha y el comercial pues vayan a leerlo al web recuerden que viene siempre gratis en el viernes primer viernes de cada mes en el periódico del Sol de México o del estado donde nos lean Así llegamos al final del podcast número 28 de la guía del fin de semana. Gracias a mi amiga y productora Mitzi Hernández por hacerlo posible, ya casi llegamos a los 30, Dios mediante. <ríe> Recuerden seguir la conversación y contarme dónde o qué hicieron el fin de semana en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter e Instagram o con el hashtag La Señorita Etcétera. Y bueno, ahora sí amigos, les mando muchos abrazos y hasta la próxima.